2: ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 197 del tercer tiempo, bienvenida, bienvenido a tu melé de rugby, a tu melé radiofónica favorita en tu radio. En el día de hoy nos metemos de lleno en la expedición del 15 del León en el Centro de Alto Rendimiento de Guadalajara con Mar Álvarez, también actualidad nacional internacional del melón, Lorena López. Nos repasará todo lo último ocurrido en el rugby femenino La Tertulia. Estará protagonizada con Fermín de la Calle y Miguel Ángel Torres Teto, Luis Fuentes. Nos hablará en un nuevo capítulo de Leyendas del oval de David Campisi y Mar Álvarez. Pues aparte de darnos esa última hora del 15 de León, nos hablará del descanso. Cosa muy importante en un jugador de rugby. Estamos en Twitter como tres tiempo cope con número tercer tiempo cope es nuestro Facebook y el mail el tercer tiempo arroba cope .es. a los mandos técnicos José Hernández José empezamos cuando quieras Bueno, pues la selección española de rugby el 15 de León, se impuso 12-17 en ese amistoso disputado en Toulouse, en el estadio Ernest Wallon de Toulouse ante Occitania, la primera vez que esta selección eh, francesa actuaba y al final, pues, su estreno se saldó con derrota ante el 15 de León de Santi Santos. Analizaremos este partido y el que viene contra eh, Hong Kong a las 15.45 este sábado en el central largo y tendidamente en nuestra tertulia debido a los compromisos eh, internacionales del 15 de León la división de honor ha hecho un parón, volverá el próximo 1 eh, de diciembre en el fin de semana del 1 de diciembre con los siguientes emparejamientos Serrani, Silvestor, El Salvador Lexus, Alcobenda, Rugby, Batco, Rugby Universidad de Burgos, Colina Clinic, Barça, Rugby Unión Esportiva Samboyana, Ciencias, Caja Solo la Aldro Energía Independiente, Complutense Cisneros y Bras Quesos Entrepinares, a El Braque es entre Pinares comanda la clasificación con 7 victorias de 8 partidos jugados, 34 puntos, le sigue Silvestro en El Salvador, 29 puntos y con 28 el Lexus Alcobenda Rugby y Ampor Dicia, Unión Esportiva Samboyana es quinta con 23 puntos, seguido de tan solo un punto de sus vecinos de Barça Rugby. Ciencias Caja solo la vide, séptima de posición con los mismos puntos que el Aldro Energía Independiente, en novena posición para el Vatco Rugby con 11 puntos. Y cierra la tabla con Plutense Cisneros con 9, Universidad de Burgos Colina Clinic con 7 y Hernani con 3. Se estrenó la Champions y la Challenge Cup. Leinster Rugby comanda el grupo 1 con 5 puntos y con una victoria lo cierra. Benetton Rugby en el grupo 2, Exeter Chiefs, también 5 puntos y lo cierra la Rochelle con 0 puntos en el grupo 3 es el Clermont, los franceses los que tienen 5 puntos líderes en solitario y cierra la tabla los Harlequins con 0 puntos y por último, en el grupo 4 y en el grupo 5, el primero de ellos razi 92, está igualado con Master Rugby a 5 puntos y cierra la tabla los Ospreys y los Saracens con 0 en el último grupo Toulouse es líder con cuatro puntos, los mismo que Conard Rugby, y cierra la tabla Montpellier y Gloucester Rugby con un punto. Eso en cuanto a la Champions Cup, a la Challenge, Worcester Warriors comanda la clasificación junto a los Dragons, cinco puntos del grupo uno. Eh, cierra este grupo 1 en el Ensei junto al Castres Olympic con cero puntos. En el grupo 2 de la Challenge, Toulon eh, tiene cinco puntos y cierra la tabla el Bayon junto con London Iris con un punto. Grupo 3, Edinburgh Rugby, cinco puntos, los mismos que Bordeaux Pegles. Y cierra la tabla Jenny Los Wasps con 0 puntos. Bristol Bears, cinco puntos. Lidera grupo 4. Y lo cierran Staff francés. Y Cebre Rugby con 0 puntos. Y en el grupo 5, Cardiff Blues. Tiene cinco puntos. Los mismos que Leicester Tigers. Y cierra la tabla el Po francés. Y el rugby Calvisano con 0 puntos.
3: Try.
2: El top 14 sigue estando comandado por Lou Rugby Con 9 eh, partidos jugado Y 35 puntos Los segundos son Unión Bogdó-Begles con 30 puntos Tierra la tabla De la máxima categoría del rugby francés El staff francés con nueve puntos En cuanto a la Pro de 2, lidera la clasificación a Grenoble con 39 puntos a tan solo un punto, Yonet, y cierra esa tabla de la segunda francesa, el Valence Romance, con 10 puntos. Tierras británicas Bristol, Bears 14 puntos, los mismos que Northampton eh, Saints en cuatro jornadas disputadas. Cierra la tabla los Saracens. Con esa sanción que tienen ahora mismo en su casillero y Leicester Tigers con cuatro puntos. Y por último, la Guinness Pro 14, Leicester Rugby, lidera la conferencia con 29 puntos en seis partidos jugados. Tierra la tabla el Cedre, eh, Cebre Rugby Club con dos puntos. En la conferencia B, Master Rugby 24 puntos lidera la tabla y la cierra los Isuzu Kings con 6 puntos. Hasta aquí la actualidad del rugby nacional e internacional del melón. Tiempo ahora de las chicas con Lorena
3: López.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer
0: tiempo COPE, estar informado
3: Ay,
2: yeah. Hola Lorena, por fin en tierras madrileñas
4: por fin, por fin. Bueno, yo no estoy tan contenta, ¿eh? Lo has pasado bien,
2: ¿no? Por lo menos.
4: Sí, sí, me lo he pasado muy bien. Mucho frío, pero bueno, estamos de vuelta. Bueno. Todos de vuelta.
2: Partido reñido, el de Occitania y Las Leonas eh, el pasado fin de semana, ¿no? Pues
4: sí, sí que fue muy reñido, pero es que finalmente la pena es que las Leonas no han podido terminar esa jornada de competición de 2019 con una victoria. Es que Occitania dejó claro desde la primera melé que estaba dispuesta a plantar caras a las chicas de Juncker. y fue precisamente con el trabajo de su delantera y también gracias al pie de su centro galo, Odri Abadí, lo que dejó sin premio, sin premio a las españolas que cayeron en los últimos minutos por un 16 a 12, que tampoco fue <ríe> no fue tanto. Como es habitual, los primeros minutos sirvieron para que ambos equipos se midieran y más en esta situación que suponía el debut de Occitania como combinado regional. Pero bueno, cada uno de los combinados descifró rápidamente cuáles iban a ser sus principales armas. ...si decimos que la Melé occitana fue el mayor hacedor de los problemas de la defensa española. También tenemos que decir que el mol de las leonas lo fue para las alas. Sin embargo las dos años supieron sacarle más provecho y es que aprovecharon los golpes decisivos para sumar puntos en el marcador como te decía, gracias al pie de esa centro de Odria Badí, que fue la encargada de inaugurar el marcador y también de sentenciar el partido en literalmente el último minuto a pesar de ese primer contratiempo, la reacción de las españolas no se hizo esperar y María García, tras una gran progresión de las leonas eh, jugando en corto, fue la encargada de anotar el primer ensayo del partido y poner a las nuestras eh, 3-5 por delante. El balón volvió a las manos de las locales, que siguieron trabajando, centrándose en sus puntos fuertes, la melé y el complejo corto de la delantera. Precisamente así, en el minuto 28, fue como consiguieron posar su primer y único ensayo. Volvían a ponerse por delante, 10-5, sumando la transformación también de Abadí. En los últimos minutos de la primera mitad... ...las Leonas tuvieron una oportunidad... ...buenísima de empatar el encuentro... ...pero los errores a la mano... ...porque Rodrigo como bien se viste cuenta... ...estaba cayendo la Mundial por Tulum... ...y bueno, fue la, también la defensa... ...no hay que quitarle mérito... ...la que impidió que, que hicieran posible ese ensayo... ...pero bueno les hizo falta cuatro minutos de la segunda parte para que finalmente llegase ese segundo ensayo que llegó de manos de Isabel Macías y tras abrir la línea y luego continuar jugando en corto hasta ya llegar la línea de puntos así España se colocó dos puntos por encima en del marcador el nivel continuó muy igualado, el resto de la segunda parte, parecía que cualquiera podría ser el siguiente en marcar un punto, pero por desgracia para las españolas, un golpe de castigo lanzaba a palos y hizo que Occitania se pusiera por delante en el marcador, por la mínima, un 13 a 12. Y como te decía, fue otro golpe de castigo en el último minuto, en el minuto 80, el que dejó el decisivo 16 a 12. Y bueno, con este encuentro, como te decía, las chicas de José Antonio Barrio Junque cierran esta ventana otoñal y ya se ponen a trabajar, pensando en el test match eh, que jugarán ante Escocia el eh, próximo mes de enero en Almería
2: Test match importante, ¿no? Hombre, claro <risa>
4: <risa> A, a estas alturas ya son todos importantes teniendo en cuenta que tenemos en mente ese eh, Nueva Zelanda 2021 pero que más bien tenemos en cuenta cuál es el rival ante, al que hay que enfrentarse
2: Por supuesto, termina la competición de las Leonas de en este 2019, pero regresa a la Liga Iberdola ¿no Lorena?
4: Por pues fin, que llevamos unas semanas de parón aquí, que, que yo ya no sabía ni qué ver, Rodri. Pero sí, vuelve la Liga y Vedrola, Concretamente nos enfrentamos a la quinta jornada y recordamos que esta temporada, si ya el año pensado, pasado pensábamos que podía pasar cualquier cosa, creo que este año es que nos tiene más en bilón Pero bueno, ya como dijimos la última, con la cuarta jornada se han empezado a vislumbrar un poco quiénes van a ser las favoritas de la Liga o quiénes, por lo menos, tienen más opciones a entrar en ese grupo de, de play -off. pero bueno que tampoco podemos decir nada porque el año pasado la clasificación a principio de temporada no tuvo absolutamente nada que ver con la última, mm. pero bueno te refresco un poco la memoria Ay, y es sí que el Sánchez Cruz <ríe> sigue el líder el San Crew sigue el líder con 18 puntos le sigue muy, 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 muy cerquita el Complutense Cisneros con solo un punto menos con 17. Las eh, Cocos Rugby, Corteva Cocos Rugby, tienen 15 en tercera posición, en cuarta onda con 12, en la quinta está el Crab eh, Residencia Rialta con 8, le sigue el Olímpico de Pueblo con 5 y Neflo Hospitalet está en esa zona de de play-out con cero puntos y en zona de emergencia directa está el Creal y el Salvador también con cero puntos. Pero bueno, es que todo esto puede cambiar porque el sánchez Scrum tiene que recibir en casa a un rival muy, muy, muy pesado. Y es que encima, eh, no sé si has visto imágenes de la, la primera línea que han, que han incorporado el CRAT, las chicas del CRAT. Y Rodri, te digo que como primera línea que tú eres, no querrías tenerla delante.
2: De enfrente, ¿no?
4: No, no, me da a mí que no. Las chicas del Complutense de Cirnero tienen que, que enfrentarse, tienen que viajar hasta Sevilla para enfrentarse con el eh, Corte Cocos Rugby, crearle al Salvador va a recibir a bajada onda en casa y Olímpico de Pozuelo eh, va a enfrentarse a Inefló Hospitalet, que recuerdo que están en sexta y séptima posición, que es que cualquier punto puede ser decisivo, porque aunque sea sola la jornada quinta, me da a mí que las chicas de Inefló Hospitalet no están muy contentas de estar en ese puesto de apliado.
2: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esa Liga Iberdrola. Todavía queda mucha tela por cortar y vamos a ver si las chicas del Sanse, sobre todo, aguantan en esa primera eh, posición y a ver quién finalmente se clasifica para esos playoffs y para esas semifinales. Lorena, estamos muy atentos ¿eh? al rugby femenino.
4: Pues sí, hasta la próxima semana, Rodri.
2: Hasta luego, Lorena. Pues llegó el parón en noviembre por, por esa ventana otoñal del 15 de León y el primer compromiso se saldó con victoria ajustadita para los de Santi Santos. Ha introducido cambios en la lista para Hong Kong, partido que contará para el ranking de World Rugby y tenemos ya en nuestra tertulia a nuestro compañero Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
3: Muy buenas.
2: Teto, Miguel Ángel Torres, Cope Valladolid. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: Vaya partidito, eh, Fermín. No sé si... Sí. Pudiste disfrutarlo de principio a fin, pero complicado, complicado sacar cositas de ahí, ¿no?
3: Sí, sí, hoy hablaba con, Fer, con Fernando López y me decía que se notaba mucho que los chavales de Occitania eran gente que tenía menos minutos de los habituales y que tenían más ganas. Decía que eran gente que seguro que veremos en los próximos años, jugando en equipos de nivel en el Top 14, decía, joder, te, 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 tenían mucha calidad, eh, es verdad que le faltaba un poco de ritmo, pero tenían mucha agresividad en los puntos de encuentro y se lo pusieron complicado. Me decía Fer que no le salió en ataque lo que esperaban, pero que supieron sujetar con la defensa y sobre todo que el ritmo de juego fue bastante alto.
2: Eh, Teto, eh, ¿qué destacas de, del partido de Occitania?
3: <risa> ya sabes que yo soy un poco bruto
1: a veces. A mí me pareció un truño infumable, pero bueno, vamos a ver. Hay que sacar los aspectos positivos. Eh, se juega mal y se gana, es verdad que todos teníamos expectativas de que ante un, cal, un rival de una, entre paréntesis, eh, calidad inferior, pensábamos otro resultado, pero claro, lo, lo, lo ha definido Fermín. Chavales muy jóvenes, chavales eh, que quieren llegar al profesionalismo, ya lo son, pero que tienen unas ganas tremendas, que era una manera de exponerse y de, y de ver su buena calidad. Y bueno, los españoles en un principio, a verlas venir, es verdad que que estuvimos muy mal en algunas fases, que dominamos habitualmente, como es el lanzamiento de la Touch, muy mal, y España, si no tiene Touch y hace luego los consabidos MOLs, pues pues sufre, y, y gracias a Dios nos salvó exclusivamente la melee, la melee estática, que estuvo soberbia, bueno, porque también son jugadores mucho más veteranos, con mucha más experiencia, eh, casualmente enfrente, en la segunda parte, tuvieron ahí a Joe Merkler, Joe Merkler, que es un jugador español, que juega con la España sub-18, que ahora ya es sub-20. Y es un chico que es un armario ropero, pero que sufrió un montón por eso, porque es joven y tenía enfrente a gente de experiencia. A mí lo que, lo que peor vi fue que la línea de tres cuartos la vi como de, de desactivada. Eh, alguna individualidad, pero no vi prácticamente ni dummies, ni señuelos, ni jugadas ensayadas. Yo no sé si es que no lo ensayaron, que creo que sí, o que es que les de, desajustaron los, los rivales. Eh, en la clasificación para el Mundial vimos una línea de tres cuartos dinámica, móvil, saltos, cruces, jugadas ensayadas, que salía todo fenomenal. Y aquí todo esto no lo vimos. Esperemos que lo veamos el sábado
3: con, contra Hong Kong.
2: Va a cambiar el tema ¿no? para el sábado, esperemos, ¿no, Fermín? Sí, hombre,
3: entra gente nueva. Entra Lucas, entra Rubio, entra Alvar también. Yo creo que sí, que es un partido es más, más de la rutina de, de, de la selección. Es un partido contra una selección internacional, contra un combinado de gente de, de meritorios como era este. Y sí creo que se va a parecer más a lo que ellos tienen preparado. Es verdad, yo, yo también creo, como texto que funcionó mal atrás la línea y que eso pesa un poco en el debe del equipo, porque cuando lo hablaba con Fernando me decía eso, que hasta que no estuvieron finos y que eso lo tienen que afinar mucho más, porque Hong Kong no van a, a darle esas facilidades. No es un equipo de primer nivel, pero es un equipo que, que está ahí en orbitando en ese taller dos y medio, entre tres y dos, y seguro que algún jugador jugadores se encontrarán detrás y yo sí creo que va a cambiar un poco, porque además también es una jornada divertida, en la que va a haber homenajes a los jugadores del 99, eh, también se va a homenajear a Nava, yo creo que el, el campo seguro que tiene una buena entrada, tiene buena
2: pinta el partido del sábado. Eh, Teto, eh, no va a ser tan, tan fácil como se puede prever, ¿no?
1: No, 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 desde luego está claro que hoy día en el rugby hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo muchísimo respeto por el rival. Eh, todos pensamos que Hong Kong era una... Una rival de una calidad inferior a la española, pero tú fíjate de, de dónde viene y de lo que acaba de conseguir. Se ha plantado en el mini Heisel y ha ganado a Bélgica, ha logrado eso que nosotros fuimos incapaces eh, o que nos ha costado tanto en, otra, en otras ocasiones ganar allí en ese campo y, y con una cierta solvencia. Y eso les ha valido pasar del puesto vigésimo cuarto al vigésimo primero. Han subido tres eh, puestos de un golpe en la clasificación IRB. Nosotros ahora mismo estamos en el 16. Normalmente solemos estar entre el 17, 18, 19, es decir, que no estamos tan lejos de ellos, y, y hay que, bueno, luchar, jugar bien, por eso yo entiendo también que Miguelón y Santi Santos han traído, bueno, pues jugadores más de entidad, el caso de Álvaro, de Rábago, de Lucas Guillón, eh, para mí va a ser clave la, la aportación de Álvaro, que está, que se sale en Pro de dos que ha sido incluido en el 15 ideal de la jornada, que sé, sí, me consta, que tiene unas ganas tremendas, que está, que lo da todo por la selección, que si no viene más es porque evidentemente no puede, porque está intentando hacerlo bien en su faceta de profesional, y ese puesto que ocupe, no sabemos si primer centro segundo centro, para mí Álvaro es un jugador a, absolutamente determinante y es de los que puede hacer un, un equipo, por lo menos una línea de tres cuartos.
2: En los medios, Fermín, eh, la pareja de apertura medio-melé.
3: Bueno, vamos a ver si hay más probaturas. A, a mí, cuando hablé con Santi antes de empezar en noviembre, me dijo que él quería seguir probando cosas y, y gente, con lo cual... Eh, ...y sí va a apostar por... por ...que hubiera versatilidad... ...yo creo que Rubio... Que, ...que necesita ritmo también... ...y se le nota un poquito ahí... ...falto de ritmo... ...porque está jugando menos... ...no está jugando... Eh, ...sí que será titular... Y, ...y será el que gobierno un poco... ...me da la sensación de avisar... ...y luego veremos qué hace con el 10... Eh, ...también como decía este teto... ...yo creo que, que Álvarez viene lanzado... ...yo, bueno... ...estoy en Valencia y ...he comido con el padre... ...hace un ratillo... ...y me decía que está con muchas ganas... ...porque... Bueno pues eso que entre comillas cada vez que vienen a la selección se quieren reivindicar porque es verdad que el grupo de la selección ha crecido mucho, son mucha gente y todo el mundo quiere pelear por supuesto y al a día de hoy es el, debería ser centro titular en el equipo y eso hay que demostrarlo, especialmente después de un partido en el que la línea no ha funcionado bien como el partido de Occitania.
2: Eh, Fermín, ¿qué tal te tardaron los compis de Copa Valencia? Huguito Ballester en compa, ¿y bien, no? Bien, son, son
3: amigos, a Hugo <ríe> lo conozco de, de experiencia futbolera hemos campado por Polonia Ucrania y sitios así recónditos, hemos compartido habitaciones de, de moteles de carretera buscando a Cristiano Ronaldo y siempre, bueno, tengo mucha amistad con él desde mucho y la verdad es que se han volcado, ayer presentamos el libro con la gente de las Aveilles, que, que fue, muy, fue muy divertido y y fue muy reconfortante porque eh, estuve en el entrenamiento con el equipo de Inclusivo y que había también gente de Cuyera, y la verdad es que están haciendo una labor espectacular. Y, y, y al final, mira, llegaremos al mundial o no llegaremos, pero ver a todos los chavales que están jugando al rugby pequeño y sobre todo ver gente que está integrándose a partir de nuestro deporte es tan edificante que, que bueno que lo otro lo deja un poco en, en segundo plano. Y entonces, bueno, pues fue muy divertido la jornada hacia Fresquete, verdad y hoy toca con los veteranos que han organizado un Tocata que como además va a bajar gente de Tatán y, y de otros clubes me imagino que dejará de ser Tocata y acabaremos repartiéndonos bien sí. y para luego irnos de cena y, y presentar el libro
2: No tiene mal plan, no tienes mal plan ¿eh? No,
3: no, no mal plan, no
2: Oye Teto, ¿cómo ves Salvador Barça para eh, Alcobendas?
1: Bueno, lo veo precioso, lo veo precioso eh, Yo comentaba en... En plan jocoso lo del tema de las bolas calientes, eso es una broma, absolutamente ha salido como ha salido y creo que en este caso a los de Valladolid pues les ha salido redondo. Eh, a lo mejor a los del Chami les podía apetecer más Alcobendas, que no creo, y a los del Queso les podía apetecer más el, el Barça, pero bueno, jugar en casa es determinante. Yo hablé con Tiki después de la victoria de Alcobendas al Chami en la liga y me dijo, mira, a mí me da lo mismo, yo lo que quiero es jugar en mi casa. Cuando vi el resultado, dije, pues a Tiki no se le logra. Y bueno, pues fíjate, un BRAC Alcobendas, un Chami Barça en Pepe Rojo. Y bueno, ya, ya sabéis, ya he comentado que está empezando a haber contactos entre los directivos de ambas entidades bañisoletanas para ver si cabe la posibilidad, todo esto lo ponemos de momento ahí en, entre paréntesis, de organizar una super jornada de rugby. Super jornada que todo apunta a que de celebrarse, que todavía no está claro y no es fácil, siempre sería un domingo, no un super sábado. O sea, la gente cuando habla de super sábado que se olvide, a mí las noticias que tengo es que de hacerlo sería a un domingo por la mañana y bueno, pues como se pueden organizar partidos por normativa, desde las diez y media hasta la una y media, el arranque te estoy contando, si no media problemas con los equipos que vienen de fuera, y si duermen aquí, y tienen hotel y va todo cuadrado, bueno, pues sería una buena experiencia, eh, desde luego Valladolid de no es el mejor sitio para organizar en diciembre, un veintitantos de diciembre estarte toda la mañana en Pepe Rojo, depende también de la climatología que haga, pero no, no es lo mejor, pero ¿quién nos dice que no vemos dos partidazos y desde luego saldrán unos finalistas eh, por pues muy merecidos? Eh, ojalá, ojalá se consiga.
2: Eh, teto, si va a Món, dile que se abrigue bien, ¿eh?
1: Sí, tú sabes el frío que hace allá arriba en el Palomar, como llamamos, al edificio de prensa, sí. eh, yo lo único que pido, Rodrigo, a mí me da lo mismo que haga frío, que no haya niebla, por favor, esa niebla tan tan desagradable, y que sufrimos tanto los veisoletanos, y que normalmente Pepe Rojo hay mucha, porque está en una zona elevada de Valladolid, y un poco distanciada, si no hay niebla, puede haber un buen espectáculo, o en todo caso, que haya niebla muy muy prontito, para que sea el ese de mañanas de niebla, tardes de paseo, y a partir de las 11 o 12, pues... Eh, pues el espectáculo sea, sea redondo. Sería organizado por los dos clubes, ambos compartirían gastos, ambos compartirían beneficios y creo que es una iniciativa más para demostrar que desde Valladolid, clubes que en otra época eh, no se han llevado nada bien, pues ahora tienen una sintonía y en Arasa el Rubio, su propio interés también, como es lógico, pues tratan de organizar siempre cosas y no paran de inventarse deventarse
2: nuevas historias. Siempre hay, bueno, esta opción, ¿no? Cuando se juegan eh, unas semis en, en Valladolid con los dos equipos de, de Valladolid como locales, ¿cómo ver las semis, Fermín?
3: Eh, bueno, un poco lo que decía Teto, al jugar de local son favoritos, pero es verdad que el Alcobendas ya ha ganado, ha, ha sido el único que ha ganado en los últimos años a los dos en su casa y siempre mm. es complicado jugar con ellos porque digamos que salen a los no tienen la presión porque no tienen nada que perder y pueden meterles en, en un lío. Eh, vamos a ver el Barça cómo llega, pero oh. bueno, teóricamente sí son favoritos los dos de Valladolid. El formato me parece bien, ya se intentó cuando dimos la liga en Eurosport hacerlo, pero la Samboyana se negó por un tema de horarios, que era más complicado y tal hacerlo un sábado. Eh, el domingo, si se puede, pues eh, me parece una muy buena solución. Me parece que todas las fórmulas de este tipo hacen atractivo al rugby de cara a posibles patrocinadores, gente que venga de fuera y lo vea, más que para los que estamos dentro, que, que me parece también muy atractivo, porque ves dos partidos, y si hace frío, oye, el caldito que dan ahí en el Pepe Rojo es maravilloso, entras entra en calor rápido.
2: Ya, teto, ya puedes informar, hay que preparen en el caldito, ¿eh?
1: No, no, por supuesto, ya sabéis que estáis aquí recibidos, sí. pero vamos, el... Mejor caldito que una buena cerveza Dejaros de tonterías. Y cuanto más fría mejor, a pesar de que fuera estemos con uno o dos grados.
2: No se va a calentar la cerveza, ¿no?
1: No, no va a dar tiempo, Rodrigo, no va a dar
2: tiempo. Eh, bueno, vuelve en diciembre la, la división de honor eh, Fermín y yo creo que, que al final eh, vuelve un poco a repetirse el guión, aunque parecía que no, eh, de, de épocas anteriores, ¿no? de, de, de temporadas anteriores. Pero sí que hay algunos duelos que, por ejemplo, a mí me están... ¿Qué va a, hacer, qué va a pasar con Ordicia, barça Rugby ay, ay. ¿dónde, se va, ¿Dónde se va a mover? Eh, independiente con ese fallo último no en, en ciencias eh, que, que no comentamos. Y que tú, Fermín, avisaste que muchos equipos pincharían en Sevilla. Eh, parece que se ha descolgado un poco. Eh, ¿Cómo ves este final y cómo ves el próximo campeón de invierno? ¿Cómo se puede decir?
3: A ver... La, la lógica impera en el rugby y, y es normal que los equipos que tienen un presupuesto más alto sean los que acaban arriba porque tienen más fondo de, de armario y tienen banquillos con más solvencia, entonces al final es normal que los equipos de Valladolid estén, pero también es cierto que año a año, y eso es maravilloso para la Liga, los equipos, eh, el resto de equipos se van haciendo más fuertes y especialmente en su campo, entonces… Eh, Ordicia es un campo complicado Para los que lo visiten, incluidos los dos equipos De Valladolid los, los dos equipos catalanes en casa Yo creo que también, si les sale su partido Son equipos muy complicados de ganar En, en su campo y, y cada vez más eh, bueno, pues La gente se va rearmando y, y a un partido puede pasar cualquier cosa Lo normal es que te ganen Y que estén arriba los dos equipos de Valladolid Pero también hemos visto al Comendas ganarle al Chami Y por abajo bueno, pues el, el, el Ciencias está utilizando la fórmula que ha utilizado Rani último, en los últimos años, que es hacerse fuerte en su campo, sumar los puntos para salvarse en su campo, y ellos, bueno, pues es verdad que se han rearmado con muchos jugadores de fuera, que parece que están dando resultados, bueno, no está contento con lo que ha podido fichar, y no se les está haciendo larga de momento la temporada, es verdad que llevamos tres meses. Veremos cuando llevemos seis, si los desplazamientos tan largos pasan factura al ciencia, y por arriba… Bueno, pues lo normal es que sigan los equipos de arriba, pero también es cierto que aumenta la presión cada año. Por ejemplo, El Salvador necesita ganarle al Brag porque el Brag está extendiendo su dominio y es muy duro, y eso lo sabe Teto más que nadie, vivir en Valladolid a la sombra de un equipo rival durante tanto tiempo.
2: ¿Le ves capaz de meter mano al Chami, al Quesos ahora, en el...
3: Yo sí, yo creo que están todos muy cerca todavía porque me da la sensación que todos los equipos se preparan a alcanzar el punto óptimo cuando llega la recta final y decisiva. Luego también hay una cosa que es muy habitual de la Liga Española que es los cambios de jugadores, gente que se lesiona, gente que se vuelve, eh, fichajes que aparecen para reactivar equipos que no acaban de entrar en juego. Entonces de aquí a... A Navidad no creo que haya grandes cambios, pero en lo que tiene que ver todavía el desarrollo de la temporada... ...me da la sensación de que todavía tenemos que ver cosas diferentes... ...y yo sí creo que hay dos o tres equipos que se pueden ganar entre ellos... ...los equipos de Valladolid, como os decía, pueden perder en Ordicia... ...el Alcobendas ya les ha ganado... Eh, ...los dos equipos de Valladolid son complicados... ...te diría incluso que en Santander eh, hay que ir a ganar y no es tampoco fácil... ...entonces me parece que la Liga ha ganado mucho en competitividad y eso es muy divertido porque es que antes eran palizas tras palizas entre los de arriba y luego el resto hacía lo que podía.
2: Teto, ¿tú lo ves al Chami capaz de, de meterle mano al Quesos?
1: Pero por supuesto, hombre, eh, por supuesto que sí. Eh, los derbis al final siempre se deciden por detalles. Eh, vosotros lo sabéis. Recuerdo un derby que en el último segundo metió Tommy Carrió un drop desde prácticamente 40 metros. Y, eh, o sea que aquí los derbis absolutamente de pequeños detalles y el que menos fallos comete y el que menos indisciplinas. Sí que es verdad que este paro le ha venido mejor al Quesos, en mi modesta opinión, ¿por qué? Porque el Salvador acaba de perder, y normalmente cuando un equipo pierde, lo que quiere es jugar inmediatamente, a continuación, rápido, rápido, para quitarte esa presión. Y el Salvador va a tener que estar ahora dos semanas aguantando, el run, -run ese en la cabeza ese come-come de, allá ah, hemos perdido con bueno, Alcobendas, hemos perdido, el derbi está dentro de poco, pero yo tengo señalados con rojo eh, dos fechas. Una, ese braco Ortizia, tengo muchísimo interés en ver qué hace Ordizia, otra vez en Pepe Rojo, la primera vez que vino, visitó al, al Salvador, estuvo a puntito de llevarse el partido. Es más, en líneas generales, si no hubiera habido desgracias, el Salvador ese partido lo tenía que haber perdido, o mejor dicho, lo tenía que haber ganado Ordicia, y no fue así. A ver qué ocurre, creo que Ordicia es el tapado de esta liga, y como le salgan bien las cosas y le respeten las lesiones, creo que puedo saltar el tercero o incluso el segundo, pues, segundo puesto. Veremos si Ordicia tiene el, el, lo que hablamos tantas veces, el, el fondo de armario tan amplio como tienen los equipos de Valladolid, aunque tengo la sensación de que tanto el Quesos como el Salvador este año tienen menos fondo de armario que otros años. Ordicia para mí es un, un rival al que tengo mucho interés en ver dentro de 15 días aquí en Valladolid. Y por supuesto el Derby, que si el Quesos gana, se distanciaría ya 10 puntos de su inmediato perseguidor y su eterno rival, que es el Salvador, y claro, con 10 puntos a mitad de liga, eh, te da una tranquilidad, un sosiego, y al, al rival en este caso, el Salvador, en caso de perder, eh, ya sabemos que esto eh, ya veremos, bueno, pues le, le haría meterse en, en, mucho, en muchos miedos.
2: Eh, Teto, te esperamos el sábado en la perinigración bueno, como se diga desde, <ríe> desde Moncloa por el Parque del Oeste hasta el Central
1: Peregrinaremos, por supuesto allí estaremos, nos tomaremos unos callitos y luego iremos andando hasta el Central para ver a todos los amigos de, de, del rugby y a vosotros, que
3: bueno, nos vemos de vez en cuando pero hay que estar en el Central y apoyar a la Fermina,
2: Fermina, a ti también te vemos
3: Sí, sí, claro, ahí estaremos y además a dejarnos las manos aplaudiendo a los héroes del 99 es... eh, hay que tirar, de vez en cuando hay que homenajear a la gente que ha hecho que el rugby esté donde está ahora.
2: Y que sí. se lo merecen, eso está claro. Muchas gracias a los dos
3: Venga, un abrazo, hasta el sábado
2: Bueno, pues llegó el turno para las leyendas de oval llegó el turno de Luis Fuentes en el tercer tiempo de la cadena Copes y hace una semana hablábamos del neozelandés John Kirwan, hoy tenemos a un australiano. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, ¿vosotros qué tal?
2: Pues bien, esperando que nos cuentes cositas sobre este mito de la elástica amarilla.
5: Sí, el otro día hablamos de Kirwan y hablábamos del que era como el primero a la moderno, a la grandote, de potencia, de mucha envergadura, volvemos a hablar de otro ala pues, casi tan mítico o igual de mítico o más mítico, eso ya depende del gusto del consumidor, <risa> pero del otro lado del mar de Tasmania hablamos de un australiano, eh, David Campisi, el que lo haya visto jugar sabe perfectamente, le reconoce perfectamente con ese pelo con entradas y esos contrapiés eh, un ala importantísimo en la historia mucha gente dice que es de los mejores jugadores de la historia y eso que hablamos de un puesto en el que han estado Lomu, Kirwaní Habana y alguno más eh, quizá su forma de entender el rugby es muy diferente a la de estos jugadores tan grandotes con tanta potencia física, no aunque no era tampoco pequeño porque es un su jugador de un metro ochenta 90 kilos lo que es, es un jugador con una habilidad en carrera increíble una técnica en carrera increíble eh, tiraba a contrapiés, se metía por donde nadie lo esperaba, aparecía por donde no se suponía que podía haber ningún jugador. Eh, es el creador del goose Step, el paso de ganso, que es ese contrapié que se tira de un lado para otro. vamos a, Yo si sí lo hago me rompo a discos. Pero cuando <risa> lo has intentado, reconoce, lo, has
2: intentado alguna vez. lo
5: has intentado sin éxito muy poco éxito sí 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 pero lo he intentado y es un poco digno pero bueno ya no lo intento más pero bueno que haya visto jugar a y se acuerda perfectamente de ese estilo tan suyo y de esa personalidad tan suya eh, un jugador muy explosivo muy imaginativo no se sabía muy bien por dónde iba a salir un jugador realmente maravilloso de ver no muy, muy especial
2: además que acumula un montón de caps eh, con Australia no
5: pues fue el segundo jugador de la historia que pasó de las 100 caps. Hizo 101. Eh, ya había, el primero que lo consiguió fue Philippe Selah, que ese es otro monstruo, ya hablaremos en su momento. Eh, sobre todo es que en la época en que Selah y Campisi jugaban, que Campisi jugaba desde los primeros 80 hasta mediados de los 90, aproximadamente había muchos menos partidos que ahora, es decir, era más difícil tener. Caps, con estos jugadores que consiguieron estos números tan amplios, eh, ya aprovechándose que había mundiales y demás, eh, pues hay que hay que verlo en su justa medida, ¿no? Ahora parece, si bien es dificilísimo llegar a las 10 Caps, ya es más común, digamos, estos primeros pues fue realmente una una cosa bastante extraordinaria y sobre todo con el tipo de juego que tenía que tenía Campisi, que además no paraba de jugar en todo el año, ahora ahora lo explicaremos, no es un tío que jugaba 12 meses al año.
2: Pues 64 ensayos, nada más y nada menos que en 101 partidos, y además muchas páginas de la historia oval que hablan de Campisi, ¿no?
5: Sí, 64 ensayos también fue el récord en su momento, ¿eh? Luego uh -huh. ya Ojata, un, un japonés que, que hizo 65 ensayos pero en muchos menos partidos, pero claro, siempre jugando contra equipos de menos nivel... claro el único que le pasó con 67 ensayos fue Brian Habana, 124 partidos, también unos partidos, pero para que nos hagamos una idea de Campisi siempre jugando contra equipos del Tier 1, siempre jugando contra equipos del primerísimo nivel, la cantidad de ensayos que hacía por partido eh, es, es, es una cosa realmente extraordinaria. Y, y como tú dices, eh, es un jugador del que se habla, hablan muchos otros jugadores, hablan muchos entrenadores, también tiene algún fan desmesurado en la Wikipedia porque tiene entrada la Wikipedia de 80 páginas. Yo lo he impreso para la aquí un poco para preparar, entre otros muchos documentos. Si alguien se la ha leído entera,
2: que, que nos mande un mensajito en las redes sociales, ¿no? Que tiene se...
5: es que prácticamente crónicas de todos sus partidos, sobre ah, su vida personal dice poco, porque lo único que dice es que le gustaba poco la cerveza, que era más bebedor de calúa. Digo bueno, pues nada, pues esto es una entrada bastante generis en la Wikipedia, pero bueno, es que Campisi también era un jugador bastante generis.
2: El calúa es un tipo de licor café mexicano, ¿no?
5: Sí, yo lo he probado alguna vez. No lo recomiendo así como para preparar partidos, quizá para un día de frío, pero parece que Campisi le daba más a esto que a la cerveza. Hasta, eso, hasta en eso era especial.
2: Eh, bueno, eh, en su vida personal, eh, él nace en Canberra, ¿no? En, en el año 62.
5: Sí, cerca de Canberra, hijo de uh -huh. un inmigrante italiano que se dedicaba al negocio del vino. Cuatro hermanos y nacen en el 62, y muy poquito después se vuelven a Italia. Y se vuelven a Italia, pero poco tiempo. Eh, si no se llegan a volver de regreso a Australia, porque parecía que los negocios del padre no tenían tanto futuro en Italia, pues a lo mejor nos hubiéramos quedado sin un jugador histórico. Lo bueno fue que cuando que volvió a Australia, lo, lo malo para él es que de vez en cuando no le perdonaban el ser. Eh, de origen italiano, y tener un apellido italiano, que se decía, no yo cuando juego muy bien soy el orgullo de Australia, cuando juego mal soy sí. un italiano que ha aparecido ahí claro. en el equipo. No, no suena esto? Porque yo le pasaré en casi todos los los deportes. Eh, también, curiosamente, él iba para eh, Rugby a 13, con 16 años o por ahí, parecía que iba a Rugby League, que era un tipo que tenía mucho futuro ahí, lo dejó todo para dedicarse a jugar al golf, luego volvió al rugby a 15, uh -huh. y en poco tiempo estaba ya jugando en los Wallabies, con 20 años, 19-20 años, ya debutaba con los Wallabies, y allí estuvo, pues, una ciento pues, un partidos, ni más ni menos. O sea, si, llega, si le se llega la partícula 15 por el golf, nos perdemos a un jugador histórico, menos mal que no...
2: Que la vuelta que no, al 15 no... fue gloriosa porque jugó tres mundiales, de los cuales uno ganó, ¿no?
5: Claro, encima gana uno, eh, y en ese es mejor jugador del mundial... El tipo, además, alternaba la liga australiana con la liga italiana, la que subía cuando en los intervalos, como los calendarios están ahí cambiados. Jugó en, en el Petarca de, de, de Padova, que es uno de los grandes del rugby italiano. Jugó también en Milán, pero a la vez jugaba en las ligas australianas. Es decir, jugaba al rugby eh, 12 meses al año. Cuando ya le dijeron si se iba a convertir en profesional, he leído por ahí alguna entrevista que se reía bastante porque decía bueno, «Yo llevo yendo a Italia no sé cuántos años y siempre nos han pagado». Eh, no oficialmente, pero siempre hemos conseguido cobrar Con lo cual, digamos que su paso a la profesionalidad eh, oficiosa o encubierta Es bastante anterior a la oficial Y por eso jugaba tantos meses subiendo a Italia y bajando a Australia parte por sus orígenes italianos, claro uh
2: -huh. eh, Además de jugar al 13, al 15, al golf También jugó al rugby 7, ¿no?
5: Sí, sí, jugó al rugby 7 y fue bastante con Australia al Seville de Hong Kong Que era el, en su momento el más prestigioso Y sigue siendo uno de los grandes del circuito eh, Estaba también creo en el equipo ideal del, del, de, del torneo de Hong Kong Está Campisi Que, que es, como parece que ha dejado una huella increíble Y ahí es donde ha pasado no como, como jugador Luego como entrenador también ha hecho sus pinitos Tampoco le ha ido muy bien Pero bueno, ha estado en los Sarcs Ha estado viviendo varios años en, en Sudáfrica y se ocupó del equipo de Rugby de Tonga, ha entrenado a Singapur, ha entrenado a Kenia y ha intentado hace poco volver a entrenar al máximo nivel a Australia, no le ha ido especialmente bien y uno de los motivos que se apuntan por ahí es que siempre ha sido un... Eh, jugador, un, como opinador siempre ha sido polémico siempre Eso ha sido es. bastante crítico con el sistema australiano
2: Te iba a decir que eh, no se callaba ¿no? no Nunca
5: se ha callado ni debajo del agua no Lo comentamos alguna vez en algún programa pasado como en Australia están relativamente eh, preocupados porque en el Rugby A15 porque saben que las, las estrellas los, los chavales que despuntan o se van al Rugby A13 o se van al Australian Rules o se van incluso al fútbol y esto mismo ha denunciado Campisi que dice que Australia siempre ha tenido un estilo de juego muy determinado, con, con mucha imaginación, con mucha alegría, que se está girando hacia un rugby mucho más mecánico y más encorsetado, más táctico, que no favorece tanto. También he leído por ahí alguna vez que no hacen falta tantos entrenadores neozelandeses, que parece que en Australia no hacen caso a los entrenadores australianos y es un poco lo que ha reivindicado. Y él hay una frase que define bastante bien su estilo de como entiende el rugby, como lo entiende también como entrenador, dice hay que entrenar con diligencia, pero jugar con instinto, ¿no? Es, es un gran el, apuesta por el juego de, de imaginación, por el juego imprevisible, por estos jugadores que no se sabe muy bien eh, de dónde salen y, y que se saltan a veces las reglas que ponen los entrenadores que parece que va un poco a encontrar el rugby moderno y parece parece que es la razón por la que le está costando un poco encontrar su hueco como entrenador
2: bueno pues vamos a ver cómo eh, despedimos hoy a esta leyenda del oval David Campisi con qué canción Lulo Como siempre, jugando, eh, pues eh, como le gusta a Campisi, eh, eh, un poquito eh, con esa, eh, como diríamos, Lulo? Eh, esa imaginación, ¿no? Haga, Dentro de las canciones. no me
5: digas que haga el paso del ganso porque entonces ya la liamos, pero sí, bueno, re realmente he hablado de Campisi porque es australiano, para contar que esta semana toca uno de mis ídolos musicales australianos que es Robert Foster, que está de gira en España, toca en Barcelona y en Madrid, Miembro de los Gobi Twins, que es un grupo de cabecera mío, y que, bueno, lo que estábamos haciendo es eh, Lee Remy, que el primer single que sacaron, uh -huh. para aquellos que les guste este tipo de música, el jueves me parece que toca Robert Foster en Madrid, que tiene un pintón, y el miércoles en Barcelona.
2: Mira, pues fecha a hay apuntar
5: que hay, hay que dar la recomendación.
2: Eso es, hay que dar eso, y lo mismo, bueno, pues si se anima a alguien, puede ver a Luis Fuentes allí, seguro, ¿no, Luis?
5: Sí, no estaré haciendo el guste. <risa>
2: Muchas gracias Luis, el martes que viene una nueva leyenda de Lobal
5: Hecho, hasta luego
2: Una semana más, un martes más Tenemos a nuestra preparadora física De cabecera de la selección Del Chami y por supuesto del tercer tiempo Mar Álvarez, muy buenas Desde Guadalajara, ¿no?
0: Sí, hola Rodrigo, aquí estamos <ríe> en Guadalajara en ¿Qué Italia. tal están
2: los chicos? Primero, después de ese partido Contra Occitania
0: Bien, hoy va a ser el ayer, fue un entrenamiento muy relajado Con cosas de recuperación Pero también repasando cosas de juego Y ya hoy ya es un entrenamiento duro ya Para preparar El,
2: el partido de Hong Kong como nos has explicado en muchas ocasiones, me imagino que habrás tenido bastante trabajo, sobre todo por los chicos que llegaban nuevos, los chicos que han jugado un partido entero, los que han jugado 10 minutos, ¿no? Un poco mezcla tienes esta semana, ¿no?
0: Sí, eso utilizamos los primeros días de la semana, un poco para homogenizar cómo está cada uno, los que vienen más frescos, les metemos un poquito de entrenamiento, los que, tienen, los que han jugado 80 minutos, pues les sacamos en algunos tramos del entrenamiento para hacer cosas más de recuperación. Y bueno, un poco así nos organizamos para Ajá. que el día, un día, ya el martes, miércoles, estén todos iguales.
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la importancia del descanso, nunca mejor dicho, muy aparte, muy, pero que muy importante en un jugador y además relacionada con lo que hablamos la semana pasada de esas cuatro R's eh, que nos comentaste y nos explicaste también el martes pasado. ¿Qué importante es el descanso, Omar? ¿no,
0: Sí, como vimos esa semana, creo que fue hace dos semanas... Sí. Eh, justo durante el sueño, durante el sueño por la noche y en las fiestas pequeñitas que nos echamos, es cuando recuperamos el mayor periodo de recuperación que tenemos al día. Entonces, hay que cuidarlo y hay que aprovecharse de eso, sobre todo en, en los deportistas, en todo el mundo, pero sobre todo en los deportistas. Ah. Entonces, nosotros, por ejemplo... Ahora que ya los chicos llevan muchos partidos acumulados desde que empezó la pretemporada, eh, tienen por las mañanas una monitorización donde les preguntamos cómo ha sido, cuántas horas han dormido y, bueno, entre otras preguntas, cuántas horas han dormido y qué calidad tiene ese sueño, ¿no? Entonces, como la semana, hace dos semanas estaban en su casa, la semana pasada estaban en San Cugat, luego en un hotel, Ajá. ahora en otro hotel, entonces no siempre consiguen dormir de la misma forma y a veces están tan cansados o han tenido algún hábito que hace que el sueño no sea como siempre lo mejor para el sueño es que siempre tengamos el mismo patrón el mismo eh, pues irnos a la cara, a la cama a la misma hora levantarnos a la misma hora es cuanto cuando más aprovechamos para descansar pero obviamente si estás cambiando de cama cambiando de eh, eh, como tipo de entrenamiento y todo eso tipo de comida, pues eso te afecta a, a las horas que duermes y a la calidad de que duermes Lo
2: que Entonces, te iba a decir eh, que tu, eh, tener la misma rutina ¿no? eh, eh, un poco lo que decías ese mismo patrón, esa misma rutina que no siempre eh, se puede por, por lo que nos estás explicando de los viajes los diferentes partidos eh, los diferentes equipos incluso y tipos de entrenamientos ¿no? que tiene cada jugador pero intentar aproximarse a esa rutina a la hora del sueño ¿no?
0: Sí, nosotros damos algunas tenemos algunas infografías así con algunos consejos que damos a los jugadores. Entonces el primero que yo creo que ya lo hemos comentado aquí es como media hora una hora antes de irte a la cama que para nosotros es la un fin y media como hora límite. Eh, algunos mucho antes, pues que eviten las pantallas. Sabes que las pantallas de móvil, iPad, ordenador emiten una luz azul que hace que tu mente piensa que estás despierto, que estás en pleno día. Entonces, cuando tú estás en pleno día, tus procesos, tus rutas metabólicas para recuperarte no están activadas. Están activadas las de estar alerta por si pasa algo. Eres un cazador de día, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues lo que tenemos que extender o con un software de estos que cambia los filtros de la pantalla o simplemente desconectando, pues bajarla a una luz cálida o simplemente no usar no usar la pantalla porque la luz azul lo que hace es que bueno, pues bloquea así un poco la producción de melatonina, que es lo que necesitamos para, para inducir el sueño. Sí, bueno. eh, la otra cosa es que eh, no podemos cenar mucho. A nosotros, bueno, eso cuando estamos en concentración lo controlamos bastante bien porque nos cenamos bastante temprano, como a las ocho, ocho, ocho y media. Entonces, tenemos un, hasta que nos se van a dormir, pues tienen bastante tiempo para hacer la digestión. Pero en la mayoría de los clubes de España se suele entrenar muy tarde y entonces llegan a casa, tienen que hacer este aporte, del que hemos hablado otras, otras semanas, para recuperar la energía gastada, el refuel que llamábamos. Y entonces te vas a la cama como muy lleno y eso hace que duermas peor. En este sentido, pues los alimentos que mejor nos ayudan a dormir es determinados tipos de proteínas, como algunos lácteos, bueno, leche caliente, por ejemplo, va bastante bien, eh, zumo de cereza, hidratos de carbono de, de bajo índice glucémico y, y el kiwi tiene ahí como una combinación de sustancias que hacen que duermas mejor. Y lo que peor nos va es mucha cantidad, eh, cosas que lleven alcohol, y aunque parezca mentira, porque parece que duermes, te da sueño antes, uh -huh. y cafeína, por supuesto.
2: Pues, claro, lógico,
0: eso es. Tomar cafeína, sí. Claro. Y luego hay algunos suplementos, como el magnesio, la melatonina, pues que te ayudan a, a dormir, y bueno, y alimentos que lleven esas, esos, esos
2: ingredientes, ¿no? Esos componentes, eso es, qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que uno ha tomado nota, ¿eh? de todas maneras nosotros se lo vamos a recordar durante esta semana y por supuesto lo que van a hacer los chicos del 15 de León antes de enfrentarse en ese partido importantísimo de este sábado en Hong Kong. ¿Algo más, Mar?
0: Nada, podemos... nosotros en una concentración tenemos siesta, que es algo que a lo mejor no todos los deportistas pueden tener, pero tenemos una siesta pequeñita, justo en la mitad del día, entre los dos entrenamientos que tiene el de la mañana y el de la tarde. Y ahí lo que aconsejamos es que sea una siesta entre 15 y 30 minutos, no mucho más, que sea… Y si no consiguen dormirse, al menos que se tumben, cierren los ojos, respiren, para que, bueno, se active un poco más nuestro sistema parasimpático y eso nos ayude a la, a la recuperación. Y, y, bueno, que cuando hacemos estas siestas nos tenemos que sentir realmente recuperados, no como si nos hubieran pegado una, una paliza. Una paliza, es decir, después de las gente, siestas... Dime, dime, sí, sí hay, hay algunas personas que recomiendan tomar un café antes de esa siesta, porque la cafeína te hace efecto en 45 minutos y una hora, ah, qué bueno. y entonces justo te activa para la hora de despertarte. Entonces, bueno, es una recomendación para una de estas fiestas cortas.
2: Eso te iba a preguntar, digo, justo cuando se levanten de esa siesta y tengan que ir a entrenar, ¿qué truco hay para espabilarse, no? Digo, lavarse la cara con agua fría o este truco de, del café, bueno, ¿no? A sí.
0: Lo mejor. Sí, y en realidad si es una siesta corta es que te despiertas bien. Lo peor es cuando pasa media hora, que parece que Se pasa es tiempo, demasiado. Claro. Sí, sí.
2: Pues muchas gracias, Mar. Nos vemos este sábado en el Central, ¿no? Muy bien. Venga, pues un abrazo fuerte.
0: Sí. Pues hasta la semana próxima. Adiós.
2: Vamos a ir echando el cierre a esta entrega 197 del Tercer Tiempo antes te recuerdo que estamos en Facebook como El Tercer Tiempo, nuestra cuenta de Twitter es tres tiempo cope con número y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope.es Muchos, muchos usuarios de Twitter hablando de ese partido de Occitania de la selección que había hecho Emil en Tamac, de esos jóvenes jugadores y esos Spurs que se enfrentaron con muchas ganas bien hay que decirlo ...a la selección española de rugby... ...al final un resultado corto... ...un partido eh, no muy vistoso... Eh, ...para el ojo del fan del rugby... ...pero un partido que se llevó... ...al final al saco... ...la selección de Santi Santos... ...este fin de semana... ...puede eh, batir eh, o igualar... ...el récord de victorias consecutivas... ...el 15 de León... ...así que estaremos y hacemos el llamamiento... ...para estar todos... ...en ese Estadio Nacional Complutense, ...en el Central de la Universitaria... El sábado a las 3.45, Felipe Rodríguez, Phil, Pedro Delgado, Rubio Barbarie, Jacedo, eh, eh, bueno, un montón de usuarios, Marcentis, eh, Olivier Saint-Germain, eh, todos ellos hablando de ese partido en Occitania y de ese partido, eh, bueno, que disputó el 15 de León. Un saludo a todos los que nos seguís eh, semana tras semana, también a nuestro compañero Santi Saez, eh, tremendo aficionado a Oval que me consta que está allí semana tras semana escuchando el tercer tiempo y por supuesto que el martes que viene esto sigue, el melón sigue rodando en la sintonía de la cadena COPE un saludo a todos y un abrazo y mucho rugby, nos vemos el sábado en el Central
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
4: COPE Estar informado